0: Hallo und herzlich willkommen zu Revision 154, die wahrscheinlich vollste Working Draft Ausgabe aller Zeiten. Wir haben heute an Bord den Chef. Hallo. Den Frederik Hemberger. Hi. Den Hans. Ja, guten Tag. Den Stefan. Hallo. Und als krönenden Abschluss als Sondergast den Marius. Hallo. Ähm, wir haben ähm, keine News, wir haben nur Themen. Vorher ähm, vielleicht noch, Marius, wenn du eben kurz so zwei, drei Takte erzählen könntest, wer du bist, was dich in diese Sendung gespült hast.
1: Ähm, sowas in der Richtung? Äh, also ich mache seit ungefähr jetzt drei, vier Jahren, das ist so ein bisschen Webentwicklung als Hobby. Ähm, will ich auch später dann zu meinem Beruf machen. Und über den Working Draft habe ich damals in so einem Magazin gelesen, das haben die da ziemlich gelobt und dann habe ich mir das angeschaut. Ich glaube, das war Revision 60 damals noch und seitdem bin ich da jetzt eigentlich, also höre ich fast immer zu. Cool. Wunderbar, so macht man das.
0: Alles klar, dann steigen wir doch mal in die Themen ein. Das erste Thema behauptet auf seiner Seite, es wäre Development, and, Development Environments made easy und ich habe noch nie was von dem Teil gehört. Wer kann mich äh, aufklären?
2: Ähm, Frederik Durich oder wer startet? Scheiße. Ist mir egal. Ähm, ja, Vagrant. Ähm, Vagrant ist im Grunde äh, relativ schnell erklärt, ähm, bietet aber doch enorm viele Möglichkeiten. Äh, es ist nicht, eigentlich nichts anderes als wie ein Command-Line-Tool für virtuelle Maschinen, wo du äh, diverse Boxen, also sei es irgendein Ubuntu oder was auch immer, äh, einfach mit einem ganz einfachen, einfachen Command-Line-Befehl starten und nachher auch wieder runterfahren kannst. Ähm, die Besonderheit ist aber das, ähm, weil man nur Starten und von für irgendwelche Boxen ist er äh, die Besonderheit ist aber das, dass du ähm, das Ganze sehr gut customizen kannst. Das heißt, du kannst nicht nur einfach irgendein Image hernehmen, das irgendwie ähm, irgendeine Linux-Box ist oder oder was immer, sondern du kannst dann noch ein paar äh, Bildschritte ausführen, beziehungsweise Befehle ausführen, die da irgendein Demosystem aufsetzen. Das heißt, du kannst... Ähm, ich meine, also ich habe jetzt, dadurch, dass ich, dass ich neben meiner eigentlichen Tätigkeit auch noch, äh, quasi selbstständig geworden bin, habe ich jetzt wieder nicht nur Frontend-Tätigkeiten, sondern auch ähm, Backend-Tätigkeiten und muss ein paar wordpress äh, cms äh, implementierungen machen. Und was mir heute halt gemacht habe, war so ein, ein kleines System, wo ich einfach ähm, also das gleiche Image habe wie, äh, oder das gleiche Betriebssystem habe, das ich nachher auch beim Deployment auf dem Server habe. Uh, und mir dort gleich einmal so eine kleine uh, Standardinstallation von WordPress hochfahre und gleich mit dieser Installation arbeitet. Hat den Vorteil, dass ich das Ganze nicht nur, uh, also erstens nicht nur, dass ich das gleiche System habe, sondern ich kann auch diese, diese quasi Unterschiede, die jetzt von der Standard, uh, von dem Standard-Image uh, von dieser, dieser uh, Linux-Installation quasi einen Abgleich machen mit den Sachen, die ich nachher noch nachher zusätzlich Hinzugeschmissen habe und versioniert das Ganze. Geht es mir soweit vorhin? Also, <lacht> also, der
3: Vorteil ist, dass es halt eine, ähm, ja, eine DSL, um virtuelle Maschinen zu beschreiben. Ähm, setzt halt auf ähm, VirtualBox auf. Und ähm, ja, wie Stefan schon gesagt hat, man kann halt nicht nur ähm, die eigentlichen Parameter der VM ähm, abspeichern sondern man kann halt entweder über ein Shell-Skript automatisch noch direkt Sachen mitinstallieren. Das kann zum Beispiel sowas sein wie, ich bräuchte jetzt mal eine virtuelle Maschine mit einem Apache, mit einem PHP 5.3, weil das ein Kunde noch einsetzt, mit einem MySQL-Server und mit anderen Tools. Und ich kann halt diese Konfiguration immer wieder reproduzieren mit einem einzelnen Befehl. Also sobald ich die VM nochmal starte, ähm, läuft halt dieser gesamte äh, Installationsprozess komplett automatisch ab. Das hat natürlich auch einfach den Vorteil, dass ich mir dann zum Beispiel für einzelne Kunden oder für einzelne Projekte ähm, ja, eins zu eins diese Umgebungen nachbauen kann, die ich nachher auch auf dem Live-System habe. Das heißt, ich muss mir nicht ähm, um unterschiedliche Sachen selber auf mein Entwicklungssystem draufhauen und äh, von Hand irgendwelche Konfigurationen umstellen sondern ich kann das halt sehr schön in Isolation machen, kann dann auch mal ausprobieren, ähm, wie zum Beispiel ein Update von einer alten PerP-Version auf eine neue, äh, ob danach das Projekt noch funktioniert oder ob es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Und wenn ich in einem Team arbeite, hat es natürlich den immensen Vorteil, auch einfach ich kann ähm, einfach diese diese vagrant-File, die dahinter rauskommt, beliebigen Kollegen geben und einfach sagen hier installier mal. Und das ist im Prinzip einfach nur ein vagrant-up heißt der Befehl und ähm, der bekommt halt eine 1 zu 1 Kopie von dem äh, Environment, mit dem ich halt auch gearbeitet habe. Das heißt, ich kann auch so Sachen machen wie äh, zieh mal einen aktuellen äh, Dampf von der Kundendatenbank und verwende das als Testdaten und so weiter. Und man kann halt äh, so auch sein ganz normales Entwickl seine äh, normale Entwicklungsumgebung einfach
4: abbilden. Was ich jetzt nochmal interessant finden würde, das ist so ein Problem, auf das ich immer stro stoße, ist, ähm, sind Datenbank-Updates. Zum Beispiel, ich habe einen, ähm, jetzt sagen wir mal WordPress, äh, auf dem Live-System werden zum Beispiel, das ist schon eine Live-Webseite, ähm, werden Daten geändert und ich mache äh, Datenbank-Updates bei mir, ähm, um irgendwelche Plugins zu installieren oder so. Ähm, wie ist da das Vorgehen? Kann background einem da helfen, ähm, die Datenbanken untereinander abzugleichen und äh, über die Versionskontrolle dann entsprechend da auch eine ähm, ja, ne, ne Einheit darstellen? Oder da muss man da praktisch den, den Weg haben, wie man es immer hat, dass man irgendwie die Daten händisch übertragen muss?
3: Also du würdest dann halt auch mit so einem ähm, SQL-Dump arbeiten, äh, den du dann halt von deinem Live-System rüberziehst, und ähm, ja dann damit arbeiten aber was natürlich der Vorteil ist du könntest dann halt einfach sagen okay bevor du ein neues WordPress Update machst und an deiner Datenbank irgendwelche Änderungen für ein Update oder für Plugins gemacht werden müssen kannst du das einfach mal lokal testen ob mhm. äh, irgendwas bei kaputt geht mit was was ich wenn es ein Major Update ist von von WordPress oder äh, ein Plugin dann etwas äh, detaillierter an der, an der Datenbankstruktur arbeitet, kann man das halt mal vorher einmal komplett durchspielen, ohne das halt aus seinem Live-System machen zu müssen. Und dadurch, dass du auch konfigurieren kannst, halt eben, ähm, ähm, wie sich dein Live-System nachher verhält. Also kannst du es halt eins zu eins so einstellen, wie du es brauchst. Kannst du dann halt auch sagen, okay, wenn es auf der Vagrant-Box geklappt hat, klappt es halt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch äh, auf meinem Live-System. Ich meine, klar, es können immer noch irgendwelche Überraschungen auftreten, aber so kann man halt viele Sachen im Vorhinein schon einfach mal abchecken. Oder auch, wie sieht das aus, wenn ich einen äh, neuen Apache installiere oder eine neue PHP-Version, ähm, funktioniert danach mein WordPress noch?
2: Genau. Äh, was mir allerdings schon aufgefallen ist, ist, dass, ähm, also gerade bei dieser, bei dieser äh, Dummy-Wordpress-Installation, äh, die ich jetzt habe, die ich jetzt quasi auch für jedes neue Projekt äh, frisch ausrolle, ähm, dass wenn ich Änderungen in der Datenbank vornehme, äh, dass die Sachen durchaus auch im Filesystem quasi gespeichert werden. Äh, in in dem Punkt Vagrant-Ordner, das ist quasi so der versteckte Ordner an Zusatzdaten, die sie Vagrant noch schnappt und, und mitdeployt. Äh, und sprich, ähm, also und, und die Sachen bleiben auch erhalten. Das heißt, bei jedes Mal, wenn, ich, wenn ich meine virtuelle Maschine runterfahre und nachher wieder hochfahre, äh, habe ich wieder äh, das Gleiche da wie vorher. Ähm, äh, und kann natürlich auch diese Änderungen jetzt mitversionieren. Das heißt, es war durchaus möglich, dass wenn ich ein bisschen, ein bisschen File-System-Hacker bin, wenn ich nachher wirklich aufs Live-System geht. dass ich einfach so passt, also diese Initialbefüllung, die ich auf meinem Testsystem gemacht habe, das ich mir einfach jetzt so hoch und runter gefahren habe, die schmeiße ich einfach nachher mit drauf. Also ich, quasi alle, ähm, alle Files, die äh, Vagrant mir jetzt zum äh, Image-Server oder dazu, dazu saugt, sind nachher die Files, die ich bei irgendeinem Deployment aushole auf dem Server. Ist natürlich ein bisschen riskant und muss nicht unbedingt funktionieren. Ähm, aber... Nachdem er mit gleichen Umgebungen arbeitet oder mit gleichen Umgebungen arbeiten soll, war das durchaus eine Möglichkeit. Also ich weiß jetzt, dass bei, bei den Sachen, die ich jetzt eingecheckt habe, bei mir ins Git, äh, äh, wenn sie jetzt der Kollege die schnappt und äh, ebenfalls Wagon äh, uh, startet, äh, dann hat er alle Sachen da, die ich vorher auch gehabt habe. Auch alle Demodaten, die ich initial befüllt habe und solche Sachen. Und anstatt mhm. zwischen zwischen zwei wagon boxen hin und her. Äh, äh, zu arbeiten und dazu mit kommt man rein theoretisch das Ganze natürlich auch aufs Live-System stellen.
3: Ja, also das finde ich halt gerade auch deine angenehmen Part, dass man halt auch so diese Boxen einfach an Kollegen weiterarbeit, äh, weitergeben kann und dann gemeinsam an den Sachen arbeiten kann. Also genauso wie du deinen Source-Code per Git-Versionierst, kannst du dann halt auch deine Arbeitsumgebung teilen. so also vermeidest du dann halt auch diese typischen Sachen wie, äh, ja, auf meinem lokal konfigurierten Apache funktioniert es und äh, bei dem Kollegen funktioniert es nicht, weil der hat irgendwann mal vor... X Jahren eine Einstellung geändert und seitdem funktioniert dann irgendwie äh, das bei ihm nicht, aber bei mir äh, funktioniert es halt. Ne? Dann musst du dich halt mit solchen Sachen nicht mehr beschäftigen, sondern du kannst halt sagen, okay, wir bauen das halt wirklich eins zu eins nach, wie es nachher auch deployed ist. Du kannst halt auch mit einer von diesen Vagrant-Dateien auch mehrere Server zum Beispiel erzeugen, also mehrere virtuelle Maschinen äh, im Bundle verwalten. Also sowas wie ich habe eine Maschine, die ist ein Webserver, eine Maschine, die ist ein Datenbankserver oder ein, ähm, ein Proxy oder was man immer noch als separates System hat und ähm, ja kann das halt komplett mit mit einer Box verwalten oder mit mit einer Konfigurationsdatei und ähm, ja, man kann halt entweder ein ganz normales Shell-Skript nehmen, was halt die Sachen installiert, oder man kann halt auch auf so ähm, Tools wie Puppet oder Chef zurückgreifen und kann dann halt auch wirklich sehr detailliert diese Maschinen konfigurieren und kann auch diese Konfiguration, die man dann erstellt hat, auch nachher für ähm, Live-Updates verwenden. Also ich kann dann auch hergehen, wenn ich dann ähm, ein Update bei mir in der VM gemacht habe, irgendwie an Systemdateien was geändert habe, dass ich das halt auch eins zu eins äh, nachher auf mein Produktivsystem spielen kann, um
4: das dann nachzustellen. Genau. Setzt ihr das schon äh, aktiv in Teams ein? Frederik? Okay. ich weiß jetzt zum Beispiel, du bist ja in einem größeren ähm, Projekt auch jetzt tätig. Nutzt ihr das da? Ähm, wir haben das tatsächlich verwendet
3: für äh, Test-Environments. Weil es gab vorher ein, ein, ein großes Testsystem, wo halt alle Entwickler äh, darauf rumgearbeitet haben. Aber wenn halt gerade mal äh, 20 Entwickler ihre Unit-Tests ausführen und ähm, das irgendwie gleichzeitig passiert, können halt auch so ein System halt schnell mal unter Last geraten. Und so ist es halt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben ein Testsystem, was halt wirklich so aufgebaut ist wie nachher die Live-Systeme. Das ist halt alles einmal konfiguriert und, und wird genau... Ähm, ja, durchgezogen, alle Einstellungen bis hin zur HT-Access, ähm, wie das nachher abgebildet werden soll und das kann dann jeder lokal bei sich äh, auf der Maschine laufen lassen und kann dann so halt auch seine, seine Tests in seiner eigenen Umgebung
2: fahren. Hm. Ähm, wir haben das ähm, auch schon im Team verwendet und zwar wir, wir haben übersiedelt sind also wir haben jetzt vor Weihnachten so eine kleine Büroübersiedelung gemacht äh, und zu diesem Zeitpunkt ist unser, ähm, also wir haben ungefähr zwei Tage unser SVN und sämtliche anderen Entwicklungsserver nicht irgendwie erreichbar gewesen, weil die quasi in einem, in einem Möbeltransporter waren. Und da haben wir kurz am Bern, ein, 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 ein kritischeren Projekt, und zur so Wegendumgebung aufgesetzt, die wir auf einem Rechner deployed haben, wo wir quasi, quasi hin äh, äh, gespürt haben zum Testen, das von Außen erreichbar war. Und jeder von uns hat nur eine eigene Umgebung gehabt, auf der er seine eigenen Daten ändern kann. Und wir haben dann relativ mühselig, aber, aber doch immer diese ähm, diese Zusatzdaten quasi händisch, ähm, gemerged, also quasi einen Tief drüber laufen lassen, dass wir gesehen haben, wir Sachen haben sie geändert und wieder auf den nächsten Rechner, da wo wieder das weg entlaufen ist, mit, äh, mit die Daten, die wir von außen zu äh, gängig gemacht haben. Äh, und das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Nun hast ist jetzt natürlich, wenn du irgendwie einen automatischen Bildprozess dahinter hast und der S Render und der S4N, aber warum das kommt nicht zur Verfügung ist, kannst du ähm, kannst du dich doch etwas behelfen damit.
3: Was halt auch recht nett ist, wenn man jetzt nicht nur im Frontend unterwegs ist ähm, und man möchte einfach mal Sachen ausprobieren oder entwickeln im Backend, dass man halt nicht seine eigene Maschine mit sich oh, äh, yeah. <lacht> Versionen von irgendwelchen Tools ähm, belasten muss. Genau. Also ich kann halt ich kann mir halt mal irgendwie eine, eine Test-VM machen, wenn ich irgendwie einen, einen Tomcat installieren will, der auf Java läuft oder ähm, ja, wie gesagt, wenn jetzt irgendein Major Update bei PHP ansteht, kann ich dann halt als Entwickler sagen, okay, ich habe eine Kiste, da ist ein PHP 5.2, 5.3, 5.4 drauf und kann dann quasi immer an mein Projekt eine andere PHP-Box anklemmen, um dann zu gucken, ob meine, meine Tools noch funktionieren oder mein Projekt noch läuft. So vorher musste man dann ähm, mehrere Versionen parallel installieren, in der Konfigur umstellen und Sachen wieder ein- und ausschalten. Das durfte man dann nachher nicht vergessen, wenn man am nächsten Projekt gearbeitet hat. Und ähm, ja, so läuft man halt viel weniger Gefahr, dass man nachher an seinem eigenen System, mit dem man halt täglich arbeitet, irgendwas aus Versehen verstellt, was man dann nachher nicht wieder in den Ursprungszustand zurückbringt. Und so kannst du halt einfach sagen, ich setze mir damit wirklich schnell eine, eine neue VM auf, das wird alles im, im Hintergrund eingerichtet und wenn ich es nicht mehr brauche, schmeiße ich es weg und habe aber immer noch genau den Ablauf, dass wenn ich sie nochmal brauche, dass ich dann einfach sagen kann, okay, ich setze die mir halt noch ein zweites Mal auf, das geht halt wirklich ratzfatz.
1: Genau. Ja, dafür habe ich auch eingesetzt, weil ich habe nämlich äh, eine PhantomJS, also PhantomJS gebraucht mit Flash-Support und dafür gab es nur ein Bild für Ubuntu 32-Bit und ich habe halt eben Windows 64-Bit. Und das funktioniert natürlich gar nicht. Und dementsprechend habe ich mir dann einfach in eine Vagrant-VM gebootet und dann hat das einwandfrei funktioniert. Das ist toll eben dran. Auch für äh, Node.js nehme ich halt auch her. Und die meisten nativen Module dafür funktionieren auf Windows einfach nicht. Und die kann er mhm. eben halt in der virtuellen Maschine ganz einfach zum Laufen bringen.
2: Das cool ist ja, du kannst über die Command Line nachher einfach äh, einen SSH-Tunnel auf der gestartete virtuelle Box äh, aufmachen, du kannst dort Namen und umwerken. Das heißt, wenn dir irgendwie die Unix-Command Line fehlen würde, dann startest du die Migrant box verbindest sie noch mit ssh drauf und du kannst ja dann auch auf die Dateien zugreifen, die bei dir im File-System aber über die Box, also die, die du, die du halt Ja,
1: da gibt es alle Dinge. ja, das habe ich auch gemacht. Ähm, das einzige Problem ist, dass die, Fa äh, also dass sowas, wenn du zum Beispiel jetzt Grunt nutzt und damit dann halt automatisch dein CSS wieder erneuerst, das funktioniert halt dann leider nicht, weil okay. in der Box wird das Filesystem über das Netzwerk irgendwie ausgeliefert mhm. und da funktionieren diese Events nicht. Also, also die, die, die Live Reload-Geschichten und so weiter. Mhm. Ja, das ist leider ein Nachteil.
3: Ja, das liegt ja. halt einfach an der an der Art und Weise, wie das Ganze virtualisiert wird. Also das ist jetzt kein eigentliches Vagrant-Problem, sondern es liegt halt einfach an der zugrunde liegenden Virtualisierungstechnik.
1: Ja, das gibt, Es liegt an Virtualbox. Das ist auch, es gibt, es <lacht> haben die mal, ich habe mal danach ge gesucht, weil mich das genervt hat, das haben die, aber also, das ist ein Fehler, also gewisserweise kein Fehler, das ist halt die Art der Implementation, das werden sie nicht ändern. Also praktisch damit bist du dann in eine Sackgasse gelaufen. Das kann man also ja
4: mit anderen Worten oder als, als Fazit kann man sagen, wenn man gerade wenn man in einem Team unterwegs ist oder auch ähm, wenn man äh, selbst viel arbeitet an unterschiedlichen ähm, ja, Systemkonfigurationen, äh, kann Background sehr einfach sein, um entsprechend ja, nicht die Tools alle auf seiner lokalen Maschine laufen zu lassen oder halt entsprechend eine Entwicklungsumgebung oder auch ein Live-System einfacher weitergeben zu können und es versioniert zu haben. Und da bietet sich das einfach an, mit Vagrant zu arbeiten für ja nicht triviale Tasks, die man jeden Tag gerne in seiner Arbeit tun möchte, sprich zum Beispiel einen Server aufsetzen. Genau. genau. Du kannst ja halt
3: dann wirklich für quasi für jeden deiner Kunden ähm wenn du halt Sachen mit, mit Backend machst, ähm, eine eigene virtuelle Maschine so aufsetzen. Und der Vorteil ist, du könntest nachher halt auch die Beschreibung nehmen und könntest dann auch aufs Live-System deployen. Also du hast halt einmal eine quasi eine Bauanleitung, wie das System nachher aussehen soll und ob das jetzt in einer virtuellen Maschine ist oder es gibt halt auch eine, ähm, eine Konfigurationsmöglichkeit, dass du das direkt auf äh, Amazon EC2 spielen kannst, kannst mhm. du halt dann auch ähm, Server so einfach provisionieren. Das ist halt
2: schon echt angenehm. Ähm, eine Frage, die jetzt an die Vagrant-User noch hat, hat Anna für euch schon versucht, eine, eine Windows-Box zu starten? Also, keine Ahnung, Windows XP äh, damit?
3: Das geht meines Erachtens, glaube ich, nicht. Also, ich habe mhm. da zumindest noch nichts zu gefunden.
2: Also, also ich habe hab ein Windows-7-Plugin gefunden. Aber äh, meine Idee wäre ja, also äh, Windows 7 geht anscheinend mit diesem Plugin, weil meine Idee wäre ja, dass man vielleicht irgendwann einmal in, in, in einen Modus kommt, dass man sagt, okay, man hat jetzt irgendein Frontend, das man bildet und hat Continuous Integration und startet in diesem Continuous Integration Prozess, ähm, bootet man sich eine Reihe von Wagner-Boxen hoch, nämlich äh, irgendeine OSX-Box, die es glaube ich jetzt mittlerweile schon sogar schon gibt oder irgendwelche Windows-Boxen und Linux-Boxen und führt nachher zum Beispiel Dalek.js-Tests automatisiert aus auf diesen Boxen, die einen bestimmten Browser äh, installiert haben und kriegt nachher Feedback, ob auf dieser Box mit dem bestimmten Browser meine Tests funktioniert haben äh, und der Bild geht weiter oder eben nicht. Also das war natürlich der, der Überhit, sage ich mal, wenn das eben funktionieren konnte.
3: Ja, das wäre natürlich echt schön, aber muss ich sagen, habe ich bisher noch gar nicht ausprobiert. Also mir war das auch nicht bewusst, dass das äh, Windows 7 schon damit läuft. Ich denke, das liegt auch, glaube ich, eher daran, weil man dann irgendwie mit PowerShell auch wirklich dann äh, nach skripten kann. Man muss ja nicht nur die Möglichkeit haben, die, die virtuelle Maschine anzulegen, wenn du, wenn du ein entsprechendes Image hast, sondern der Witz an der Sache ist halt, dass du ja dann über diese Vagrant-Datei halt wirklich... Sachen installieren kannst, Skripte ausführen kannst und das ist, glaube ich, mit so
2: einer äh, alten Windows-Kommandozeile ein einfach nicht drin.
4: Jo. Gut. Ähm, dann würde ich vorschlagen, gehen wir doch über zu unserem nächsten Thema und das war äh, eine Frage von dir, Marius. Vielleicht möchtest du die kurz vorstellen?
1: Ja, also die Frage war generell, ähm, also auf dem Klienten, also im Browser jetzt, ganze JavaScript besonders eben jetzt bei Single Page Applikationen ähm, generell wenn da Fehler auftreten ist halt die Frage meine Frage jetzt inwiefern wird man als Entwickler darüber jetzt benachrichtigt weil man es gibt ja ziemlich viele Drittanbieter die es praktisch äh, dann irgendwie schaffen diese Fehler abzugreifen und die dann automatisch mal eine E-Mail schicken ähm, und die Frage ist jetzt eigentlich was ihr davon benutzt wenn überhaupt
4: also ich habe jetzt persönlich da äh, nicht mitgearbeitet. Ich kann mir aber mal äh, den Weg, wie ich also das machen würde, ähm, ohne da eben einen Trittservice anzubieten oder zu nutzen, ähm, wäre einfach, dass man ähm, Fehlerfälle ja sowieso im JavaScript versucht abzufangen. Ähm, sprich, dass man ähm, neben den Standard konnte irgendwie was nicht laden, was man sowieso in seinem Log sehen kann. Ähm, dann auch noch die, die Fehler, die durch die User generiert werden, ähm, zum Beispiel oder die, die Edge-Cases, die auftreten, die man ähm, per Fehler im JavaScript abfängt, ähm, dass man bei denen einfach sagt, man macht einen äh, Ajax-Call hinten dran, ähm, der dann einfach eine, eine Error-Message äh, an den Server sendet und der Server hat einen Script äh, und lockt diese Error-Message weg. Das wäre so der Weg, den ich jetzt da da, da gehen würde eigentlich. Ja,
3: genau so habe ich das bisher eigentlich auch immer gemacht. Ähm also ja, es gibt äh, unterschiedliche Services, wo man das halt auch ähm, für teilweise recht geringes Geld machen kann. Da muss ich sagen, bin ich persönlich aber nicht so ein Freund davon, ähm, dann meine, meine Fehler dann irgendwo anders zu irgendwelchen Drittanbietern hinzuschicken. Ähm, je nachdem, wenn man halt mehrere unterschiedliche Monitoring-Tools dann auch nachher hat, dann hat man auch wieder mehrere Accounts, wo man dann äh, erst einmal rumsuchen muss. Also bisher habe ich das halt auch so gemacht, dass ich im Prinzip ähm, äh, das Window-on-Error abgefangen habe und ähm, dann halt eben, äh, wie der Hans schon gesagt hat, auch einfach eine Log-Message rausgeschickt habe mit der entsprechenden URL der Seite, ähm, User-Agent, ähm, so, so ein paar Browser-Infos, also in welchem Kontext tritt das Ganze noch auf und dann halt die Fehlermeldung, die dann ans, ans Backend geschickt wird. Das Einzige, worauf man natürlich dann achten muss, dadurch, dass es das dann äh, die URL ja im JavaScript drin steht, dass man dann halt noch irgendeine Kontrolle einbaut, dass äh, einem da nicht fremde Leute irgendwie die Logfiles fladden mit irgendwelchen anderen Sachen. Also da muss man halt im Backend dann ein bisschen aufpassen und äh, dann noch halt einfach gucken, bevor man die Sachen weglockt, äh, ob derjenige dann auch wirklich berechtigt dazu ist.
1: Und hat das dann auch funktioniert? Also ist es unterm Strich dann auch zu den Fällen eigentlich gekommen, dass man jetzt das System gebraucht hat? Also ja, definitiv.
3: Also das war halt auch wieder bei einer bei der größeren Plattform, an der ich mitgearbeitet habe, wo man einfach nachher sagen konnte, ja, man hat halt irgendwie zwar Unitests geschrieben und man hat alles Mögliche ausprobiert, aber man weiß jetzt natürlich nicht, ob nicht irgendjemand noch halt eben mit einem äh, alten Android-Browser, mit einem IE7 oder sonst irgendwas unterwegs ist, wo man halt auch nicht immer alle... Edge-Cases abtesten kann, je nachdem, was halt noch irgendwie an Toolbars und Plugins so weiter installiert ist, ähm, was also unter Umständen gar nicht auf dem eigenen Rechner auftritt oder man gar nicht testen kann, dass es da tatsächlich noch seltsame Edge-Cases gab, die wir damit gefunden haben. Also... Manchmal kommt auch einfach auch nur Blödsinn rein. Das muss man ganz einfach dazu sagen, weil das sind Sachen, die man dann nachher nicht mehr nachvollziehen kann. Das ist irgendein Plugin, was irgendeine Einstellung filtert, irgendwas verändert. Ähm, wenn man so Sachen hat wie ein, wie ein, wie ein Adblocker oder ein Ghostery, ähm, kann es halt auch schon dazu führen, dass man irgendwie eine Kombination von Browser plus Plugin erwischt, dass halt irgendetwas nicht mehr funktioniert oder ähm, an irgendwas rumgestellt wurde. Also man kann nicht unbedingt immer alles nachvollziehen. Aber man kann durchaus so nochmal Sachen finden, an die man vorher einfach nicht gedacht hat oder die einem beim Testen irgendwie entgangen sind. Das geht also schon.
1: Wird da, äh, habt ihr es denn eigentlich auch so eingeführt, dass dem Nutzer irgendwie eine also ein Hinweis ge äh, gezeigt wird, dass irgendwas kaputt ist? Weil ich Nein. Okay. Nee, nee. Also... Okay.
3: Was, was willst du dem User sagen? Irgendwas ist auf deiner Seite kaputt gegangen. Und das mhm. ist ja immer, ähm, ist, gut, wir haben schon darauf geachtet, dass wenn halt irgendwie so Sachen waren wie, äh, was weiß ich, irgendein Ajax-Request zum Server hat nicht funktioniert, weil der User dann offline war oder so, dass da natürlich schon eine aussagekräftige Fehlermeldung kam, aber halt eben bei diesen, ähm, ich sag mal, bei diesen ganzen Sonderfällen kannst du halt einfach keinen vernünftigen
2: Output einfach geben. Also, Nein, wir nicht. haben wir, wir haben ja auch auf die, auf die Frontend-Meldung konzentriert immer und, und haben <lacht> gesagt, okay, also wenn irgendein Fehler auftaucht, geben wir irgendeine Error-Message aus. Ähm, gerade bei der Applikation, die wir jetzt gerade also da, da wird sehr viel geerror-messaged, wenn man vom Server was nicht funktioniert oder irgendwie falsche Daten zurückkommen oder so, ähm, dass man das auf der anderen Seite, nachdem wir die Meldung aussagt hätten oder so, äh, wieder, wieder zurück an den Server geschickt hätten, quasi als, als Logging und so weiter, das ist eigentlich Ich frage mich, warum wir das gerade nicht gemacht haben.
1: <lacht> ja, weil ich merke jetzt halt ziemlich oft, dass irgendwelche irgendwas nicht funktioniert. Ich sehe halt in der Konsole dann den Fehler, aber äh, es wird dem Nutzer halt nichts angezeigt. Und dann ist da jetzt für fünf Minuten lang ein Ladebutton, äh, also ein Ladezeichen, und das ist halt eben so die Fälle, wo ich mir dann halt denke, da sollte man jetzt eigentlich dahinter gehen irgendwie. Hm. Das ist halt besonders in ja, den gut.
3: Ja. Aber da solltest du halt schon äh, fallspezifisch drauf reagieren, also wenn halt irgendwelche Sachen nicht nachgeladen werden können oder so, da bewusst drauf zu reagieren. Ähm, aber natürlich nicht so einfach irgendwelche Fehlermeldungen an den User rausgeben, weil die können im meisten Fall halt damit überhaupt nichts anfangen. Gerade wenn da noch irgendwelche Debug-Infos für Entwickler vielleicht noch mit drin drinstehen. Ähm, das ist so von der Usability her eigentlich äh, sehr ungeeignet.
1: Ja, das ist natürlich ein guter Einwand. Hm.
3: Worauf man natürlich dann auch achten sollte, wenn man solche Sachen einfach an den Server lockt, ist, dass man dann halt pro Seite vielleicht auch einfach die Anzahl der äh, maximalen Fehler auch irgendwie begrenzt. Das heißt, wenn man zum Beispiel irgendwie ein, ein, ein Skript hat, was versucht, halt irgendwie äh, Sachen nachzuladen und das halt irgendeiner Schleife macht, dass man dann halt nicht irgendwie 200 Mal denselben Fehler an den Server schickt, das ist dann in der Regel nicht sonderlich hilfreich. Also da würde ich immer noch darauf achten, dass man, dass man zwar versucht, viel mitzulocken, aber das auch möglichst ähm, intelligent macht und dann gegebenenfalls auch wieder äh, den Hahn einfach zudreht.
1: Ja, ich denke, das ist jetzt die Kunst dabei, so ein System, also in gewisser Weise entweder finden oder selbst zu machen. Weil ich weiß jetzt nicht, wie ihr das äh, geregelt habt. Habt ihr das dann selbst entwickelt oder irgendwas von GitHub oder irgendein so Open Source äh, Open Source Lösung hergenommen?
3: Ähm, nee, also in diesem Fall habe ich das selber entwickelt. Das ist aber, wie gesagt, auch nur den äh, Window-on-Error-Händler abfangen und äh, einen Post-Request rausschmeißen. Das ist jetzt bei mir mit, mit Kommentaren und noch so ein bisschen Shishi hintendran sind das gerade auch mal 60 Zeilen. Ne? Also, das ist jetzt nicht sonderlich aufwendig und das Ganze lässt sich halt wirklich in, in ein paar Zeilen schon umsetzen. Also weiß nicht, ob es da schon irgendwelche fertigen Lösungen gibt
1: gibt halt immer dann solche in diese großen Enterprise-Versionen zum Beispiel eben Sentry oder so. Ist so also praktisch so ein, so ein ganzes System, das man auf einen eigenen Server hosten muss.
5: Ich jetzt es gibt nicht. auch so Services, da hat der Paul Irish mal einen Post gemacht. Die können wir auf jeden Fall verlinken. Also wir verlinken quasi Paul Irish's Post. Der hat sechs zum Beispiel reine JS- Fehler-Log-Dienste, die das dann auch aufbereiten und so, hier gelistet. Und da kann man auch so Trial-Accounts und kostenlose Accounts machen, die dann so ein bisschen limitierter sind. Und ansonsten gab es ja mal bei ähm, Opera, beim ähm, dev.opera.com einen Artikel, wie man mit On Error was man da so basteln könnte. Den können wir ja auch noch verlinken. Sag ich jetzt mal. Machen wir. da ist das ungefähr so beschrieben, wie der Frederik das sich gebaut hat.
4: Genau. Dann haben wir die Frage auch beantwortet, würde ich sagen. Jo. Genau, danke. Und, ähm, weiß nicht, wollen wir wollen wir erstmal einen Tipp noch geben für diese Woche. Äh, wie, wie ist das? Oder Glücksrad erst, Peter?
0: Ähm, wir können gerne eine Runde Glücksrad spielen. Zeit genug haben wir ja eigentlich.
1: Na, dann machen wir das doch mal.
0: Dann machen wir das doch mal. Ihr müsst mir nur einen kleinen Moment ge Zeit geben. Genau. Marius, du musst weg, ne? Richtig?
1: Ja, genau. Dann bedanke ich mich nochmal, dass ich dabei sein durfte.
5: Alles klar. Wir danken dir. Schönen Abend.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Alles klar. Die Spezifikationen sind mittlerweile auch geladen. Jetzt kann ich auch sogar diese Fehlermeldung wegklicken, dass das zu langsam lädt. Wir haben die html 5 spezifikation offen, wir scrollen durch. Ähm, unsere Glücksfee ist heute der Hans und sagt Stopp und wir müssen dann ad hoc über irgendein Thema referieren, auf das mein, meine Scrollerei dann stoppt. Alles klar? Geht's los? Ich äh, scrolle wie ein Berserker. Stopp. Ich führe uns. Okay. <lacht> ähm, wir sind mitten in Canvas-Krempel drin gelandet. Da waren wir auch schon mal. Es geht um dieses äh, angeblich existierende Path-Objekt. Okay, wollen wir dann
4: noch mal lieber...
0: Ähm, ich könnte das? ja kurz was zur Implementierung sagen, weil zufälligerweise scrollte das tatsächlich äh, vor ein paar Tagen an mir vorbei. Ähm, da hatte nämlich jemand auf Stack Overflow gefragt, ob das mittlerweile überhaupt irgendwo geht oder ob das ein reiner Papiertiger ist. Äh, es ist ein reiner Papiertiger. Wir machen noch mal. Okay, dann ich geht's. scrollen noch mal. Und... Wo sind wir denn? Ähm, <lacht> Im Application Cache sind wir. Herrlich. Ja. Ah! Ich dachte, ich frage einfach mal so. Ähm, wir sind ja nun mittlerweile da angekommen, dass wir alle ähm, darüber reden. Ähm, ah, Offline first und es gibt Hoodie und so ein Krempel. Ähm, weiß nicht, habt ihr da mittlerweile mal irgendwie so semi-erfolgreich was damit gebaut? Ich meine, lang genug gibt es das jetzt ja. Und in genug Browsern funktioniert es ja eigentlich auch.
3: Naja, irgendwie das ganze Ding ist per se halt irgendwie so ein bisschen äh, quirky, dass ich damit nicht wirklich irgendwas gebaut habe. Also ich habe es mir natürlich mal angeschaut. Ich habe natürlich auch den Validator dafür geschrieben, aber so wirklich äh, im produktiven Einsatz nicht wirklich. Eben, weil es halt noch so viele Ecken und Kanten hat und man immer halt nochmal gucken muss, ob auch wirklich alles so funktioniert. Also man kann sich damit halt auch eben genauso viel zerschießen, wie es einem hilft.
5: Also ich habe eine Seite, habe ich mal offline fähig gebaut, eine Kirby-basierte Seite, wo auch das Manifest über eine Kirby-Template gelaufen ist. Hat geklappt, ist aber schon anstrengend.
0: Okay, was waren jetzt so die besonderen Hürden, also abgesehen vom 2 x 5 drücken?
5: Ähm... Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Also das zweimal F5 drücken auf jeden Fall irritiert natürlich jeden, der mit der Seite irgendwie rumhantiert, ähm, der das irgendwie nicht präsent auf dem Schirm hat. Ähm, ja, ich glaube, das war einfach alle Ressourcen erstmal erfassen, die offline gespeichert werden müssen. Bilder habe ich dann einfach per Data-URI äh, in, ins HTML geschrieben, dass ich die los war. Ähm. Genau, und dann eben die, wenn das, wenn du Änderungen am Manifest-File hast, während das eingelesen wird, dann, dann verwirft er das ja auch. Das ist so ein bisschen blöd. Ich habe so ein, ich hatte mal auch so ein App-Cache-Größentest-Seite äh, gebaut, die den halt, ähm, die im Manifest auf Dateien verlinkt, die, ich glaube, 1 ähm, MB groß waren, aber die, Deren Inhalt halt mit GZIP auf 2kb geschrumpft wurden. Und so konnte ich halt dann ganz easy testen, bis auf wie viel Megabyte der App-Cache ähm, hochblähbar war. Und äh, der Test geht mittlerweile nicht mehr in Firefox zum Beispiel, weil der, der scheint irgend so ein Prefetching auf dieses Ding zu machen, während das alte noch abgearbeitet wird. Und dann merkt der, oh, jetzt habe ich also mein Test. Erhöht halt immer die Megabyte-Zahl und deswegen steht dann auch was anderes am Manifest drin und weil der alte Test noch nicht abgelaufen ist, sagt er dann, oh, da hat sich was geändert, nee, dann muss ich den alten Test auch direkt abbrechen. Also irgendwie total so irgendwie Race-Conditions und okay. macht keinen Spaß.
0: Entspricht denn dieses Firefox-Verhalten irgendwie dem Standard? Weil das hört sich jetzt für mich komisch an. Macht ja auch sonst keiner, ne?
5: Das ging ja auch irgendwann mal und äh, ich glaube, der Chrome macht den Test noch. Opera hat den irgendwie nie gemacht. Da habe ich nie herausgefunden, warum. Ähm also an sich ist das schon richtig, dass wenn das Manifest-File sich verändert, während gerade offline gespeichert wird, dass er das dann alles verwirft. Ähm Aber eigentlich habe ich das in meiner Anwendung erst nach Abschluss des Tests, nach, nach Abschluss eines Testlevels gemacht. Und mhm. mir scheint es so, als ob der Firefox ähm, irgendwie, was weiß ich, dass sich da Vorgänge überlappen und das war meine Verschwörungstheorie. Mhm. Und das dann eben detectet, wo es eigentlich nicht, eigentlich noch nicht hätte sehen dürfen. Ja, also ich finde es nicht so richtig. Es ist machbar, aber es ist irgendwie und ist eine lustige Knoblei, aber so dau auf Dauer macht es keinen Spaß.
3: Ich denke, du musst halt wirklich einen Use Case haben, wo du auch sagst, ähm, ich habe jetzt eine, eine Webseite, die auch wirklich von vielen Leuten offline genutzt wird. Also das, das Beispiel, was der äh, Jake Archibald ja damals hatte, war ja dann wirklich die Umsetzung von Lanyard um, wo er meinte, okay, dann bist du jetzt auf der Veranstaltung selber, hast vielleicht kein WLAN, äh, wie das so ist auf Konferenzen, bist irgendwo in der Pampa unterwegs und willst jetzt trotzdem auch noch mal gucken, ähm, wer sind denn da die Sprecher oder mit wem wollte ich mich dann noch mal treffen, sodass also, man da halt noch so, so ein Offline-Conference-Guide hat.
5: Ja, die Seite, das, das war auch, das auch die, die Beyond Tellerrand äh, aus diesem Jahr, die Seite, da hatte ich dem Marc gesagt, ich kann die offline, ich kann ihm die ja mal offline machen. Ähm, auch für die ganzen ausländischen Gäste. Da können die sich das Ding offline einmal auf ihre, auf ihre Gurke draufladen und wenn die dann keinen kein Internetzugang haben und vor Ort war der jetzt ja auch nicht super, super Bombe, dann äh, haben die halt die Infos alle da drin.
0: Ja, man, ist, ist halt, man hat es glaube ich auch leichter, wenn man erstens das von Anfang an so einplant, dass das von vornherein klar ist, dass es offline sein wird. Und wenn man halt eben tatsächlich auch das dann nicht mehr nach den Maßstäben von einer Webseite misst, weil es das halt eben keine mehr ist. Das ist immer so das Mantra, was ich runterbete, Das ist dann keine Webseite mehr sondern es ist halt eben eine App, die zufälligerweise in HTML und CSS und JavaScript geschrieben ist und im Browser stattfindet. Aber sonst verhält sich das Ding halt eben nicht mehr wie eine Webseite.
5: Mhm.
0: Und wenn man das so versteht, dann geht das auch ganz gut. Ich hätte noch einen, eine Seite, die das auch benutzt, die ich da mal pluggen möchte. Ähm, developers.w3c.org. das ist so die ähm, runtergekochte Spezi Version der ähm, HTML5-Spezifikation, durch die wir gerade durchgescrollt sind. Da gibt es ja die c spezifikation und die W3C-Spezifikation und von jeder dieser Varianten gibt es ja einmal diese Developer-Edition, die ohne diesen ganzen Algorithmuskrempel auskommt, sondern verständlich erklärt, wie es ist, also sozusagen self-HTML in aktuell. Und die c ähm, variante davon, die ist auch eine Offline-Spezifikation, ähm, also die Seite ist offline-tauglich. Die hat so einen kleinen Ladebalken, der einem anzeigt, wenn sie synchronisiert. Und der große Vorteil davon ist halt eben, auch wenn ich mal unterwegs bin und irgendwie was hacken möchte, während ich im Zug sitze und der fährt dauernd im Tunnel und das Internet ist schlecht, die Dokumentation ist immer da. Ohne, dass ich da irgendwie mal was runterladen musste oder so. Ich surfe einfach die Seite an und es geht halt einfach. Und das ist schon ein ziemlich großer Sport, wenn sowas funktioniert.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch wieder so ein Ding, wo ich denke, das macht Sinn. Für so Dokumentationen. Das hatte ja der ähm, Anselm neulich auch nochmal irgendwie getwittert, als er dann über im Zug saß und an einem Projekt arbeiten wollte und dann irgendwann festgestellt hat: so ja, ohne Internet irgendwie zu arbeiten, macht dann doch nicht so viel Sinn.
0: Ja, verteilte Versionskontrolle ist halt doof, wenn man sein Gehirn halt nicht dabei hat, sozusagen. Bringt halt nichts, dass man dann halt eben lokal committen kann, weil man nichts schreiben kann, was man committen kann. Ja. Okay, also ähm, ich halte fest, äh, finden wir immer noch nicht toll, aber geht halt auch nicht ohne,
3: in einigen Fällen. Also in der Mangelung von irgendwas Besserem oder Schickerem.
5: Ähm, ja. Ja, bis die Service-Worker kommen,
0: können wir nichts ja, Besseres genau, machen. Werden, die, die werden bestimmt das Grundprinzip, also ja, ich, 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 ich warte halt ab, bis die kommen, und dann schaue ich mal. Mhm. Ob sich das wirklich vom Effekt her so auswirkt. Bin gespannt.
5: Jo. Aber bis es soweit ist, haben wir natürlich noch ein paar ganz, ganz heiße Links. Ähm, den ersten kann ich ja mal in die Runde werfen. Das ist ein Artikel, da geht es darum, wie äh, Lonely Planet. Äh, die ursprünglich mal Icon-Fonts benutzt haben für ihre Icons, äh, sich äh, diesbezüglich wieder zurückgerudert sind und ähm, jetzt doch lieber wieder SVGs benutzen. Ähm, ja, letztlich, weil Icon-Fonts ähm, in diversen Browsern dann doch leider buggy sind und das bei SVG so nicht der Fall ist.
4: Yo, als zweites haben wir einen Link, ähm, der auf dem Vier-Waisen-Kinder-Blog erschienen ist, vom Stefan Judas, der auch schon mal was für TNG, The Netty Gritty äh, geschrieben hat. Und zwar geht es da um ähm, Phantomas. Phantomas ist ein Tool, das haben wir schon mal vorgestellt, ähm, das so Web-Performance-Metriken äh, ja, äh, erstellt zum Beispiel, wie viel JavaScript, wie viel CSS lädt man und so weiter und so fort. Aber halt noch ganz, ganz, ganz viel anderes darüber hinaus. Und er hat ein Tool geschrieben ähm, oder einen Wrapper äh, darum mit, mit Grunt, ähm, das halt eine Grunt-Task ist, das diese Metriken zurückliefert. Und im Rahmen dessen hat er auch äh, ein, ein kleines Tool gebaut oder, oder für sich so eine Webseite gebaut, ähm, auf der man diese Metriken sich angucken kann in schönen Graphen, dargestellt und halt die Langzeitentwicklung der Web-Performance seiner Webseite messen kann, was sehr, sehr cool ist, meiner Meinung nach. Wir setzen das auch in einem aktuellen Projekt und ich wollte immer so ein Dashboard haben und es ist cool, dass es jetzt da ist.
5: Ich habe dir auch direkt den zweiten Link da untergejubelt.
4: Genau, ich sehe es gerade, das ist nämlich mein zweiter, was ich vorstellen möchte, ist eine UI-Library. Also eine ganz normale Library für JavaScript, mit der man Touch-Events, ja, sei mal, für Listen verbessern kann. Zum Beispiel, wenn man einfach irgendwie, man kennt das von iOS irgendwie, man kann oder von auch von generell von nativen Apps, dass man einfach so seinen Content nach links und rechts wegswiped oder dass man irgendwie die Elemente untereinander verschiebt mit Drag and Drop und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es hier eine kleine Library, ähm, mit der man äh, das sich relativ einfach machen kann, die eine ganz gute API hat, mit der die, die einfach nur äh, ein paar Events feu feuert. Äh, das kann man sich mal angucken für, für die Leute, die das interessiert. So. Ja, das ist
3: gerade.
5: Stopp, stopp. Dein Sound ist komplett weg. Du, du machst den Rodney leider gerade. Ähm, genau. Aber ich glaube, das könnte auch nichts mehr geben.
4: Genau. Dann stelle ich doch einfach das noch vor. Wir haben jetzt so ein größeres Accessibility-Thema, ähm, was der Frederik eigentlich vorstellen wollte. Zum einen ähm, eine kleine App, die heißt Accessibility Developer Tools, äh, mit denen kann man, mit der kann man, die kann man sich im in Chrome installieren und ähm, dann in den Developer Tools einfach über ähm, über die die Konsole sozusagen sich ausgeben ja nicht über die Konsole sondern über eine Art Audit äh, sich ausgeben lassen wie gut denn die Web Performance ähm, beziehungsweise Accessibility Performance der eigenen Webseite oder irgendeiner Webseite eigentlich ist man bekommt dann so ähnlich wie bei ähm, den Page beim Page Speed äh, Indicator bekommt man da so ein Page Speed äh, optimizer wie auch immer bekommt man da so ein paar Tipps, wie man denn seine Webseite verbessern kann oder was man schon gut gemacht hat im Sinne der Accessibility. Und als nächstes ein weiteres Tool, das Access AccessLint heißt. Da kann man einfach mal seine Webseite eintragen und, und, und checken, wie die Accessibility ist. Da bekommt man dann auch wieder so ein Audit, ein paar Tipps, was man noch verbessern kann oder was schon gut ist. Und anhand dessen kann man dann weiterarbeiten. Genau. Und das letzte Tool in diesem Gefüge ist sowas ähnliches, das ist auch Web Accessibility Evaluation Tool, nennt sich das WAVE, kurz gesprochen. Und auch dort kriegt man entsprechend einen Report, was man alles gut gemacht
3: hat. So, zurück. Das ist auch wesentlich umfangreicher als ähm, das Accessibility Linting und äh, ja, das ist so ein Pro-Tool, was mhm. sich auf jeden Fall mal lohnt, genauer anzuschauen.
2: Ja, das ist sehr empfehlenswert. Also, ich habe das jetzt in der Vorbesprechung ausprobiert bei ein Seiten und das ist ziemlich cool. Also, man kriegt es relativ hübsch präsentiert, was, oder, oder relativ übersichtlich präsentiert, äh, wo es jetzt wirklich hakt und wo jetzt wirklich die Probleme sind. Und, äh, hilft enorm. Also, ich bin, ich sicher jetzt noch das ändern. Ausbiss. Jo, ähm, dann, dann werde ich gleich meine Links erzählen, wann das passt. Ähm, der erste ist ein kleiner Artikel von mir, äh, Create Manageable SES Components, ähm, klingt ein bisschen weitreichend, im Grunde ist es eigentlich nur so ein kleiner Hinweis, wozu es eigentlich diesen Default Parameter in äh, SAS gibt und ähm, also erstens einmal für alle Leute, die sich fragt für was da eigentlich da ist und nachher für alle Leute, äh, die vielleicht interessiert, was man wirklich damit machen kann. Zum Beispiel, zum Beispiel Komponenten schreiben, die man einfach äh, quasi als Drop-in-Files äh, verwendet. Mit einigen Beispielen, unter anderem von Harry Roberts, der das äh, relativ gut verwendet in seine äh, Bibliotheken. Äh, und der zweite Link, den ich mir gerne vorstellen möchte, ist äh, die erste Entwicklerkonferenz in meiner Heimatstadt Linz, die Code.io, äh, die am 1. März stattfinden wird. Äh, und das ist wirklich eine Entwicklerkonferenz, sprich, es ist. ist hat jetzt nicht unbedingt ähm, irgendeinen Fachbereich als Thema, ähm, sondern spannt für Frontend, Backend oder irgendwas Entwicklung einfach alles. Äh, es sind zum Beispiel, also auf dem Frontend-Sektor sind die Lia, Veru und der Matthias Beinens da, ähm, die, glaube ich, soweit ich das jetzt gesehen habe, äh, so ein Best-of äh, präsentieren für dem was, was sie in den letzten Jahren präsentiert haben. Ähm, unter anderem ist auch der Vagrant-Erfinder der Mitchell Hashimoto äh, mit dem Lineup sowie äh, einige andere im, im Bereich ja, in, äh, GitHub, Ruby, sorgt sich aus. Also ist sehr vielseitig und, und äh, hat eine sehr hohe Spannweiten und wird sicher ein spaßiges Event. Und vor allem das erste Links.
5: Nice. Cool. Dann ähm, habe ich noch zwei Links. Der erste ist, ähm, heißt I want to use und ähm, der fokussiert sich auf mobile Browser und ähm, dort kann man ähm, Features ähm, abklappern und schauen, wie viel Prozent der mobilen Userschaft schafft, ähm, basierend auf den Browser-Marktanteilen, äh, die so derzeit Vorherrschen, also wie viel Pro Prozent der User bestimmte HTML5-Features äh, unterstützen. Zum Be also und die werden wiederum gefüttert von äh, über Kenner Use. Äh, ganz interessant und cool. Und das letzte Ding ist äh, auch ein, so ein eigenes. Ähm, wir haben ja vor einem Jahr ungefähr das Open, also die Seite opendevicelab.com gebaut, wo es darum geht, also dass die ein Verzeichnis von Open Device Labs in der Welt ist und wo man nachschauen kann, welches es in der Nähe und was haben die für Devices. Und da haben wir jetzt eine Unterseite für gebaut, wo es darum geht, dass Leute ihre alten Mobilgeräte ähm, äh, ja, Open Device Labs sponsern können und wer äh, ja, Verwandte hat die zu Weihnachten ein neues Smartphone bekommen haben und die nicht wissen, wohin mit dem alten. Ähm, vielleicht haben die ja Bock, das darüber in einem Open Device Lab zu spenden. Genau. Das war der letzte Link. Ich würde sagen, das ist das Ende dieser Sendung.
1: Oder? Wir hatten noch eine ja.
4: Empfehlung, eine kleine, ne?
5: Stimmt. Der, der Tipp T der Woche. Der Tipp der Woche.
4: Und zwar hat der Rodney äh, im Twitter drinne äh, einen äh, interessanten Tweet gesehen von jemandem, äh, der einen kleinen Tipp zu OSX Terminal, also zu Terminal oder auch iTerm ähm, gibt. Und zwar geht es da drum, ihr kennt das alle, ihr tippt irgendwas in die Command Line ähm, und dann fällt euch auf, oh Mist, Zeichen vergessen und man muss mit den Cursor-Tasten ähm, ganz bis je nachdem, wie lang die Zeile ist, einige Sekunden warten, bis man an der richtigen Stelle ist. Viel schneller ging das ja, wenn man dahin klicken könnte. Das funktioniert aber irgendwie nicht. Und der tolle Trick, und das ist das, was wir heute gelernt haben, ist, man kann einfach ähm, den Option Key, also alt gedrückt halten, dann klicken auf die entsprechende Stelle und der Cursor springt dorthin. Wow. Viel <lacht> Zeitersparnis für den einen oder anderen. Für den, äh, ja, für den Power-User ähm, eventuell interessant, sofern er nicht seinen Cursor einfach ein bisschen schneller eingestellt hat als der Standard. Ähm, aber wir wollten das euch als Tipp mitgeben. Wir schreiben es auch nochmal alles in die Shownotizen und äh, ich denke, jetzt sind wir dann tatsächlich am Ende der Sendung. Klingt so. Ich denke, wir sagen nochmal Danke. Ähm, einmal natürlich dem Marius, der jetzt schon äh, weg musste leider, äh, zum anderen aber auch dem Frederik, vielen lieben Dank, dass du mit am Start warst. Ja, ähm, gern geschehen. Es ist immer wieder toll, dich in der Sendung zu haben und wir freuen uns darauf, wenn du das nächste Mal am Start bist. Und ähm, ja, so würde ich sagen, äh, sagen wir auch äh, jetzt als Team einfach dann Tschüss und nächste Woche geht's wieder los. Genau. Alles klar. Tschüss. Bis dahin, Tschüss. Tschüss.
5: Ciao. Ciao.